0: Spelen är säljs kring spotten
1: med Peter på.
0: Låt mig höra den sista gången. Spelen är säljs kring spotten med Peter på.
1: Välkommen hem. Välkommen till det 40 avsnittet av Peter Lepod. Vi har nått den punkten på 10-talet då Peter Lemark gjorde det som annonserades ut som hans sista spelning inför publik. Det som har kallats för den sista valsen. Men de flesta kallar den spelningen för Skeppsholmen. Det är väl mest han som har kallat den för den sista valsen? Så kanske det och i det här avsnittet så ska vi prata om just den här kvällen, den här spelningen. Och vi ska faktiskt också prata med några människor som var där. Jag heter Tony Savella och med mig så har jag
2: Emil Gustafsson ryder upp. Och Emil, berätta mer för mig om den här kvällen. Jag var inte där. Inte du heller, Tony. Vi har säkert nämnt i podden hur det kommer sig eller varför det kommer sig. Men det jag vet var att det var en fantastiskt fin kväll. Jag tror att det började regna en halvtimme efter spelningen. Om jag minns det jag har hört rätt. Men det var väldigt, väldigt varmt. Och alla som var där den här kvällen var väl där i princip då för Peter Lemark och hans sista spelning.
1: Och det var den 2 augusti
2: 2014. Var det alltså nästan exakt då eh, sju år sedan. Vi spelar in det här den 3 augusti. Med lite marginal sju år sedan detta. Jag har med mig idag Peter Lemarks egna ord. Någon sorts resa fram till den här kvällen. Vill du Tony att vi startar med det? Det tycker jag låter som en bra idé. För 1993 så gör han ju den här bejublade och väldigt omtyckta turnén. Och sedan så slutar han spela live. Och då säger han 1995 på frågan om man inte ska turnera igen att Jag lider enormt mellan kvällarna. De timmar man sitter i en turnébuss är på hotellrum och sådär. Det är prestationsångest, scenskräck. Jag vet inte vad det är. Så 1995 så har han inga planer på att spela live igen. Sen år 2000 dock säger han att han håller på att arbeta med sitt mående och det handlar om deep shit. Men han lovar där att jag står på scen innan 2001 års utgång, ha tålamod. Det skulle inte ske. 2004 så pratar han om att han hade tänkt släppa en dubbel-DVD. Med massor av innehåll på, och bland annat är det då en sorts hemlig intim live-konsert. Men det blev aldrig av. Men året efter 2005 så kommer han ju spela på Nalen som jag pratat om. Och då säger han ju att det här gav mer smak så ha för tröstan. Även om den spelningen bara var för inbjudna och inte riktigt var en spelning utan mer en inspelning. Och sen så spelar han ju då 2007 och turnerar i ett par svenska städer. Och då säger han efteråt då att de euforiska och överrumplade mottagarna jag fick under turnén 2007 gav mig gåshud och mer smak. Det finns så många av mina låtar jag aldrig spelat live. Jag kommer att handplocka dem omsorgsfullt inför då den här 2010-turnén som han skulle göra. Men han ställer in den. Och sen blir det tyst i, ett, i några år. Men sen skriver han... Plötsligt på sin eh, gästbok att den 2 augusti ger jag min första konsert på sju år. Då den här konserten på Skeppsholven. Han nämner alltså ingenting här om att det skulle vara hans sista konsert. Men det är hans första då på sju år. Sen skriver Expressen i en artikel i juni. Det vill säga två månader innan konserten att Artisteriet får sätta sig åt sidan och han, vill säga Peter, vet inte hur länge det kommer att vara så. Men han berättar för Aftonbladet att det handlar om minst 5-10 år innan han kommer göra något mer. Om ens det. Detta kan bli hans sista live-framträdande. Så inte ens här så pratas det om det som den sista valsen. Men han nämner ju att han vet inte om han kommer spela mer. Och detta beror ju då att hans fru får en cancerdiagnos här 2014. De skriver också i artikeln det att tonvikten i livet är såklart hustrun, menar han. Peter Lamarck säger till att att han tar en dag i taget, precis som när han själv fick sjukdomsbeskedet 2009. Så den här Skeppsholmen-spelningen den här sista valsen det verkar onekligen så att det sakta men säkert cementeras och bestäms att det är den sista spelningen. Mm. Och jag, jag tror att där han stod då och det väl i det, i det privata var jobbigt och kämpigt och lite ovist. Så tolkar jag det som, eller gissar att det är Okej, okay, jag har en chans här att göra en spelning, och sen vet jag inte om, om jag kommer kunna göra en sista spelning. Så ska jag någon gång i min karriär göra en sista spelning, så är det nog nu det får bli.
1: Ja, jag tror att det är någonting liknande som, som låg bakom det här beslutet. Jag tror ju att Peter Lemark idag skulle kunna göra konserter som hade varit lika kvalitetsmässigt lika bra som den här spelningen eller någon av 93-spelningarna. Mm. Fast de hade ju låtit och varit på ett annat sätt. Jag tänker att energin hade ju blivit annorlunda.
2: Ja, men det får ju vad den är. Det är bara... Det handlar nog om, de du är inne på och jag var inne på, att okej, okay, nu kan jag göra en, en spelning och kalla den min sista. Eller så kan det vara en framtid här där jag inte kommer orka eller kunna spela live mer och då fick jag inte den där utan utannonserade sista spelningen. Det jag tycker bara är tråkigt, och det har väl nämnt i podden, är att man kan ju också se det som att det har varit den sista spelningen på sju år och så kan man ju bara vara lite mindre obstinat, backa bak lite och tänka att, ah, jag ger mig ut på vägarna igen. <laughs> <laughs> men det är så här, jag tror att det handlar om andra saker än att stå vid något löjligt ord man sa på Skeppsholmen. Men det jag, mm. det jag vill säga bara är att liksom Gullvi och Björn som åkte ner för att se Petter Mark första gången 2014 kommer inte skriva till konsumentombudsmannen om det råkar vara så att de såg den enda spelningen med Petter Mark på 15 år. Hur mycket av det här säger du för att du vill få en till chans att se honom? Det är klart att det ligger någonting i det att jag, jag vill se honom live, ja. Det är klart att det är svårt att liksom inte ha med det, men... Sen finns det väl även andra saker att lägga in i det också. att Jag säger som min mamma sa. Men han har ju fortfarande rösten. Och han har ju fans som vill höra honom. Mm. Han kan väl bara spela lite? Så här, skulle Peter Mark annonsera att
1: han skulle spela igen? Givetvis hade jag blivit glad. Och givetvis hade jag tagit chansen att se honom.
2: Ja, vi har ju varit vad- jag minns inte om det var september 2023, september 2024. Men låt oss ja. säga då, från han här i, i Tafton säger att han på 5-10 år i alla fall inte kommer göra någonting mer. Så säg september 2024 så är jag relativt säker. Ja. Alltså så att han kommer att stå på scenen. Jag tänker så här att det finns någonting vackert i att sluta med
1: flaggan i topp. Och som den här konserten är bevarad nu så har jag ändå känslan av att han slutar här som liveartist med flaggan i topp? Den här spänningen går ju alltså att se och höra mm. på YouTube där den finns utlagd.
2: Man ser eh, tydligt att han har en snusdosa i fickan eller har haft på jeansen. Det märker jag inte det är det också min mamma eh, noterade och nämnde vid ett par tillfällen. Jag såg nu koncern igen inför det avsnittet. Det var just. Mm. Det var just det att han har, han har en jävligt snygg korta, och mm. måste han ha en snusstolseffekt?
1: När jag tittar och, och lyssnar på den här spelningen, mm. som är Skeppsholmen, och, och platsen har ju fått namnge den här spelningen. Man pratar ju inte om Stockholm Music and Art utan man pratar ju om Skeppsholmen. Mm. Så, så när jag lyssnar och ser på den här så slår det mig att de här 39 avsnitten mm. som har föregått det här 40-avsnittet har byggt upp till den här spelningen. Alltså, vi hade lika gärna kunnat basera hela den här podden, mm. allt vi gjort hittills, på det här ögonblicket, på den här kvällen 2014. Och vi hade kunnat gå igenom den här <laughs> spelningen under 40 avsnitt och gjort nedslag för att sen liksom, gå tillbaka till diskussionen om alla de här plattorna, alla de här människorna och alla de här upplevelserna som han... Nämner eller sjunger eller alluderar mm. till under den här spelningen men, men låt oss innan vi går in på allt detta prata lite grann om musikerna Peter hade ju med sig till stora delar nytt gäng för den här spelningen av, av kompmusiker ett gäng väldigt skickliga musiker Järker Odelholm på bas Ola Gustafsson på gitarr Marcus Olsson på piano och saxofon och Thomas Hallon sten på Hammond, och Trumpet. Och ingen av oss två Emil var ju mycket riktigt som du sa inte där den här kvällen. Och hur många gånger vi än ser den här videon på Youtube så kan ju inte vi föreställa oss hur den här upplevelsen var. Men det finns ju faktiskt en person som hade total överblick över hela scenen och hela publiken. Och som bokstavligen satte takten för kvällen. Det var ju trumslagaren Andreas Dahlbäck. Och vi har faktiskt pratat med honom om den här kvällen. Och hans tidigare samarbete med, med Peter Lemark. Men eh, jag tycker att vi låter Andreas presentera sig själv.
3: Okej, okay, jag heter Andreas Dahlbäck. Och är producent och, och vad är jag? trummis från början ju. Eh, men numera också mixtekniker Och så har jag ju då studion Durango Recording i Stockholm sedan 1999 tror jag. I många år nu. Men ja, det... och så bor jag på Gotland. <laughs> det, är väl, det är väl det som är om mig tror jag. Så det är ingen mer att berätta. <laughs> Men hur, hur kom det sig att du blev trummis? Och, ja, det är ju det får jag faktiskt eh, kritisera min pappa för. För att han var ju också trummis, är trummis. Uh, han spelade med till exempel Fläsket Brinner, kanske man känner till på 70-talet. Uh, och så en massa jazzmusik han spelat och sånt där. Så att, uh, jag vandrade liksom i hans fotspår. Verkar som en easy way out istället för att plugga. Men det kanske inte var? Nej, det vet inte <laughs> det. Nej, det är ingen easy way out, men ett jävligt kul yrke.
1: Men, men, ska vi se din relation med Peter eller Mark? Hur, hur startade den? när träffade du Peter för första gången?
3: Ja, alltså, 20, så jag försöker tänka nu det är lite memorylängd. Du får åka med här. För 2005 så producerar Peter en halv skiva med Thomas Andersson vi, som heter hans skiva som heter bara T A W Tav. Och, men fast vänta nu, 2005 jag, producerade jag en EP med Anna Ternheim. Den här Shoreline-EPen som släpptes. Då var det med fyra stycken covers. Och då hade jag ju faktiskt idén att Peter skulle vara med och spela munspel på Little Lies. med Mac. Det är Peter som munspelar på den. Väldigt fint. Och då ringde jag ju honom kring att jag måste ha haft hans nummer. Så då måste jag alltså ha träffat honom innan 2005. Och då måste det också till han varit i studion. För att han jobbade ju med Johan Lindström Innan som är producent, och liksom vi, Johan och jag jobbade tätt tillsammans i till tio års tid i studion här. Och ni känner väl till Johan för Han spel, jobbade med Peter innan det 2005 så det måste ju varit via honom då för. Ja,
1: alltså, jag, jag tror att Peter jobbade. Det med Johan Lindström 2007. Men det är i alla fall någonstans här i svängarna
3: där kring mitten men, av Toma... 00-talet. Ja, men Johan jobbade med, med ja för Johan gjorde ju den här eh, sista djupa åren med Lasse Stefans 2008 in och det gjorde vi i studion för hans sommarprat. Men visst fast jobbade Johan med Peter innan jag gjorde det. Det det okej, okay, jag tar inte gift på någonting. Och mitt minne är som ett hjärtatoll. Men jag, jag tror att, för jag, jag förstår att jag ska träffa Peter om det inte är vi är Johan. Jag vill i alla fall tillskriva det till Johan. Men, men med det kan jag också ha ljugit nu i podden för första gången. Det kommer, bli, det kommer mer av den vara. bara. Så jag tror, jag gissar på strax innan 2005 någon gång. 2004, där träffar jag Peter av någon hemlig anledning jag inte kommer ihåg.
1: Det som ligger lite närmare i tiden sen var ju att du kom ju att spela trummor på svag doft av skymning. Ja. Hur, hur kom det sig? Det
3: måste rimligtvis ha kommit av att svag doft av skymning, den gör 2012 va? Hur var det nu med David Urvits? Som, för David Urvits, vi gjorde ju skiva som, måste jag tänka, vilken vad. Det vi gjorde, en gång i världen var det, va.
2: Men du producerar ju så långt det möjligt, Med då också 2009, va?
3: Ja, men det var väl inte Peter med på? Eller jo, han spelar munspel. Han spelar munspel. Aj, ja, men återigen. Jag, helt enkelt. Peter använder. spelar alltid munspel. <laughs> Peter spelar munspel på mina produktioner där på 0-talet. <laughs> han måste väl ha gillat mig på något sätt. Jag kan inte få det till något annat. Nu kunde han ha hittat en. Bättre trummiseméter än mig till den där skivan. <laughs> Nej, men Vi måste ha tyckt det var kul att
1: jobba ihop bara. Hur var din upplevelse av att jobba med Peter i studion? På just
3: den skivan, eller
1: överlag? Ja, överlag, eller men jag tänker just
3: på, på svag doft. Det är, det är en skiva där man hör trummorna väldigt mycket. Jo, ja, men det är nog Peters kol att hålla de starka bara i nix. Men, men alltså, han, Peter är ju väldigt. Eh, jag tycker om tempo. Det här har ni säkert hört av andra också. Och jag har aldrig varit med om att det ska gå så jävla fort som det med Peter. Det är, en, det är någonting annat. Just den nyss nämnde David-Urbit-skivan. David den är elva spår lång om jag inte minns fel här nu. Och då gjorde vi sex spår ena dagen och fem spår andra dagen. Och då jobbade vi från, ja, som jag minns det, från 10 på måndagen till sex på kvällen och då går Peter hem och då är det lunch bland 12 och 12 och 45, då står han i köket och äter um, och slävar i sig någonting som han har tagit med sig man börjar 10, man kommer inte 10 man börjar spela 10, då, då kan han liksom klappa med händerna i ett rum så här då vill inte klappa starkt så att det blir nickarna, men så här. och sen så bara, ja okej okay, allihopa då är det dags att börja tänka på ispelningen här eh, och sen håller han då anförande om om vilken låt det är, för han, han skriver ju liksom manus då, kan man säga. Den här låten ska det ska vara den och den kabassa figuren från den och den låten, och det ska vara ett sånt basljud från den där Paul McCartney-låten, och lite grann tänk linjen från Black i USSR och på trummor det är Ringo Sound med väldigt tydligt om man ska göra. Och sen så ska vi lösa det då, för det ska vi kunna, och sen bara, okej okay, allihopa! Nu kör vi, kom igen. Öka, 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 öka. Och pratar man så kunde han hyrsa oss i studion. Det är också en udda <laughs> grej. Det, det, man blev hyrsa när man var barn. Men alltså som vuxen då, man kanske, vad sa han om den där? Okej, okay, då är vi tysta nu. Då vill ha någon koncentration. Det som blir med det där är ju också att det blir, det blir ju felspel. Man, kan ju, man hinner inte, det finns inte en chans att spela de här sakerna rätt. Om nu rätt är att spela, jag menar, vi pratar feeling. Han vi vill att det ska kännas att man är på tårna. Och det är man ju. Det får man definitivt när man liksom inte hinner med. För att en, två tagningar per låt, kanske tre. Men då, då börjar han ju inte tycka att det kul längre.
1: Hur upplever du det själv som studiomusiker då? Är det roligt eller är det ångestfyllt?
3: Jag tycker att det är kul för jag gillar det den trycket För att det, det är också orimligt att man ska kunna bli fel då. Så, så kan man inte klandra sig. Det, är så här, det, det här tempot är inte normalt att inte hinna prata igenom. Eller att han berättar hur det ska vara, och sen så måste man anteckna fort som fan, och sen går tåget. Då vet man att nu. Han är också en sångare i studion som likt eh, andra så här bra, eller bra, ja vad ska man säga, han, han, är ju, han är ju en jättebra sångare men jag skulle nästan hellre lägga Peter i facket att han, han sjunger sina texter, han presenterar sig, han är en textförmedlare mer än att, han är, att det är whale och, och tonsäker, att inte, den grejen är inte fokus du kanske är det för Peter, jag menar att att har honom på tårna på sätt, men jag tycker att han, precis som kanske Rundell och andra i den här genren att man, det är texten som är det viktiga sen, att, sen när man sjunger det är också viktigt, men det är ändå lite tvåa på den, så när han har fått ur sin text och känner att nu, nu levererar jag den, kanske med några sura toner, who cares då är det tagningen vi har och då hoppas jag vid gud att ni har spelat rätt, för han vill ju inte att man replagar heller man tycker inte om att laga. Det är yttersta nödfall. Hörs du på Svagdottaskymning? Finns det? det Vad tillfälle med någon av låtarna? Nu var det... Du, 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 du.
1: Bästa stunden på dagen. Ja,
3: Där tror jag att vi har lagat ett riveslag. Den går lite för fort för mig. Jag, jag kan inte riktigt spela den låten. Så jag, jag tror att jag har någon video på den. När jag säger att nu, nu kan inte jag spela den mer. För att jag, mina armar blir så musklerna blir så, så dålig teknik. Va? Och jag min mig Jerker spelar fel ton på den. Så vi ville laga. Jag fick tillåtelse sig för trumslaget hördes. Men Jerker var, var så här, varför ska du laga för? Ja, men jag spelade liksom fel ton ett par slag då. Och då bad han att få lyssna för att leta efter var. Och då mutade Ronny Lachty som var producent på den skivan. Sången för att det lättare skulle höra basen var på Peters grek i kontrollrummet. Vad gör ni? Stopp! Och så stannar man då. Ja, vi ska ju lyssna efter felet. Ja, men inte utan sången. Ingen annan ska ju höra skivan utan sången. Spela igen och så lägger ni sången där den ska vara på skivan. Hör ni felet då, då får ni laga det. Kan ni inte höra felet då, så är det ju inget fel. Sen att du vet om att du spelade fel, det är en helt annan sak. Men det är ingen annan som bryr sig. Jerker hörde aldrig vad felet var att han var ju så pass bra på mörkare. Så att, han hörde aldrig. Och då blev det ingen lagning.
1: Vi, vi tänkte ju då. Eh, gå över till Skeppsholmen. Ja. Som det här avsnittet kretsar kring. Minns du. När du blev kontaktad.
3: För den här
1: spelningen.
3: Jag hade ju ett problem. För att jag hade ju sagt ja till. Jag skulle ut och spela Mörfundell den sommaren. Det här är ju 2014. Och. Så blev jag kontaktad av Peter som redan då sa på en gång att vill du vara med på min sista spelning jag ska göra på Skeppsholmen? Och det vill jag ju. Det vore ju på att säga, ja var roligt. Och då, på tidigt stadie så hade då Jerker Odelholm, Ola Gustafsson och jag tackat ja. Och så fanns det inga kibordister. Och Peter frågade mig om jag kände till någon. Och då tänkte jag på dem vi hade på Lundell-turnén då. Marcus Olsson och Thomas Hallonsten. För de hade ju samma schema som mig. Så jag föreslog dem. Och så kunde de det. det här var då, det här var på våren. Ja, det var nog ganska sent på våren också. Ja. Och så skulle vi då trockla ihop det här med repen. Jag vet att det var inte så många repdagar. Kanske sex stycken eller någonting sånt där. Jag tror inte vi hade tid med mer. Järker hade liksom, var väl inte säkert med Vinnebäck och Ola var nog och spelade med någonting då. Och så vidare. Vida ulf. Så att det var Vi hade inte så många rätt dagar. Vilket var fint med Peter. För att han gillar ju också händer något spontant som blir tokigt på scen så är ju han den första att gilla sånt. Han gillar ju den spänning som blir. det var det inga problem för honom.
2: Uh, men hur är det då när för du spelat på honom live innan så får, fick du då då får ju du en en sättlist eller en uppsättning låtar du aldrig har spelat live, om du inte har ja, hängt mycket på karaoke kanske eller så hur tar du an
3: det? Vi visste ju allihop att det var lite tid så alla hade ju plankat låtarna de, det är klart att de, de, de är inte helt omgjorda från skivan nog känner man igen dem från skivorna men något någorlunda då, men formerna Stämmer ju inte riktigt. För att Peter har ju, jag tror, varit så att till och med första låten så springer han iväg från publiken. Ja.
1: Första låten där Mellan månen och mitt fönster. Den slutar ju ett ganska stort crescendo.
3: Ja. Och
1: eh, du får ju exempelvis gå, gå ut i ett, jag vet inte om man vågar kalla det för trumsolo, men, men åtminstone piska på stämningen ganska rejält. Ja, men det var ju inte så repat
3: för att, men så få repdagar så repade vi liksom inga längder så där, därför som Peter har ingen aning själv. Utan det var ju bara så att, han flaggade ju för att jag kommer att springa ut mycket bland publiken. och Jag tror att Ola hade väl spelat med Peter innan. Jag är osäker här men jag tror att han spelar live med honom. Jag är osäker som sagt. Men, men visst i alla fall att han kommer att bli en galning på scenen när han väl kommer dit. Så då får man, då var det ju bara det är väl Halla som solar i första ojlsolen där på första låtet. Så han får ju vackert sitta där och sola på. Och det blir inte jättekul om bandet inte har något temperament. Så då får man ju ånga på i bakgrunden så att det liksom händer någonting när han är borta från scen. Så det, och det gäller ju alla. Alla får ju ta någon slags ansvar då. Hålla dramaturgin på topp helt enkelt. Man fick titta på honom och så fick man bara Ja, plötsligt var två har borta. Han sa lite kvar på scenen så ah, okej, okay, då får vi väl göra vad vi kan här då. Bils han kommer igen. Men hur var de här repetitionstillfällena då? Peter gjorde ju skeppsholms i replokalen. <laughs> Det underbart, då, har ingen skam i kroppen, Peter. <laughs> alltså, när han ge... om man tänker så här, nu ger vi hjärnet, ni Då kommer vi tre inte att ge hjärnet. Vi kommer ju ge järnet ute efter vad som känns bekvämt mellan oss tre. Men Peter har inga problem att ge järnet hela jävla vägen fast resten av bandet står och repar. Och det liksom står någon. Har ja, någon av crew har någon familjemedlem. Eller det spelar ingen roll. Han bara säger: Mitt tåg går nu och det går i kilometer km i timmen, max Maxhastighet. Så att då blir man lite så här: Okej, okay, om du ställer skåpet där. Då måste vi haka på. Det är ingen liksom, man markerar inte lite lätt här. Utan det är fullt drag. Ja, det var, det var väldigt speciellt. Det var så att man pratade om det när det dagarna har slutat. Vad fan hände där inne idag egentligen? Men det var ju underbart. Underbart med någon som är så fri och bara, ja, jag kör nu. Vad fan, nu, nu, vi ska få ihop det här. Det är, det är ju väldigt professionellt tycker jag, otroligt.
1: Hade du sett någon av hans
3: spelningar live själv Nej. innan? Jag Nej. hade ingen relation till, till Mark innan jag träffade honom. Till Peter får jag väl säga. en podd om honom där. Jag hade inte lyssnat på, på hans musik och sådär. Men, men började lyssna då när jag någon gång 2005-2006 någonstans. Där. Men det är klart att man har hört rykten om att han... Nervositeten man känner innan. Syns det ingenting av när han väl kommer upp på scen.
2: Men så då hade du inte med några så här egna förslag på låtar. Du tyckte att Peter skulle köra någonting.
3: Jag hade liksom så dålig koll på hela katalogen. Men det var en låt som, som fastnade väldigt fort hos mig. Som jag fortfarande tycker jättemycket om. Och det är Vägen. Jag tycker den är mm. helt underbar låt alltså. Det är någonting i den där som jag... Så den vet jag att jag pratade om. Men spelade vi den? Nej. Jo, ni spelade den. Vi gjorde det, ja. För det kan, det kan ha varit så att, att jag glappade på där lite extra mycket om den låten. Men på det hela taget vill jag minnas att, att den där spelningen hade Peter liksom regisserat klart i skallen när vi började repa. Um, han hade början mitten och slutan, och liksom, han hade tänkt igenom allting på det sättet som han ju är väldigt genomtänkt och sådär. Så det, fan, och det var nog en enda möjligheten med så få av det också.
1: Men, men hur mycket får du som medmusiker vara med och forma hur, hur musiken blir? Är det så att du, säga, du spelar det du känner för när ni kör låtarna? Eller är det så att även där ger liksom specifika
3: regianvisningar? Nej men regianvisningarna finns ju redan innan eftersom skivorna finns. Och där, där de har känts för... för eh, stela i sin gamla form då om det finns sådana låtar som är på sätt som Peter inte vill då har han ju, han är ju väldigt tydlig med så här. Tänk, tänk den här soul-låten i kompet och liksom ja, man får ganska bra direktiv och sen, sen börjar man ju spela då händer, det är ju så, när, när musiker börjar spela, då börjar man också höra hur har de här tankarna som funkar i huvudet hur går de nu ihop i verkligheten och det ger ju väldigt fort om det är liksom folk som kan spela då märker man att det, visst, det, det funkar nästan men jag får göra om lite grann och, och, och så hittade det sin egenhet liksom. men han är definitivt med och tycker om allting Peter det är ingen av oss som bara säger, nej vägen ska vi in sabba. Så, så tror jag inte att det var Peter hade nog ganska bra koll på vad han ville med allt det där
1: Sen kommer själva dagen
3: det är spelningen hur preppar du inför en konsert? På gott och ont, nästan aldrig jag har den nervösa grejen har jag. Kanske att man turnerade med fläsket när man var spädbarn. Att jag har inte riktigt det där, tyvärr. Ibland kan jag känna det. Jag vet att det var extra spänt den där dagen. Att det var så lite det. Det var så jäkla mycket folk. Det var väl 12 500, tror jag. Och att man visste att det här det är bara Vi, vi kan inte spela lite tokigt nu. Så, ja, visst, vi rättar ut det till imorgon kväll. Det är nu det händer. Så det, det är klart att det blir extra spänt då. Men jag ska säga så här: När vi går upp där, och så börjar Hallon och, och Macko spela sitt intro där de hade en trumpet och piano intro, så kommer jag ihåg att jag och Ola och Järke, vi kollar på varann varandra. Liksom. Hallon spelade på på trumpeten och fraser man inte kände igen från repet, så man bara, okej okay, du. Du, du, du väljer att gå upp och jamma nu bara det här. och då kände jag att då rann liksom av mig så jag, vad fan kan de, då kan jag så jag bara, nu kör vi nu går det här tåget, det här är bara att njuta av jag hann njuta av den spelningen faktiskt, jag, jag tänkte på det noga, bli inte för stel nu utan titta ut och bara suga in det här, för det var en ganska magisk kväll och fint väder och sommar i Stockholm och mycket folk och det var, det var en härlig stämning liksom
1: var den annan energi än under en vanlig turnépremiär eller turnéavslutning?
3: Nej, det tycker jag inte. Inte från mitt perspektiv. När man gör en turnépremiär då jag, jag får ju jämföra då med, om jag jämför med någon så blir det lite mulf, eftersom det är lite samma är två män och, och så vidare. Men när man gör mulf så gör vi ofta hela turnéet och då har man samma energi. Att man ska få starta en turné vad kul det ska bli ikväll om man är liksom på hugget och alltihopa. Men med Peters spelning så hade man också fanns det ju en sentimental grej för man visste att det här är också slut sen. Mm. Och den, där bakar man ihop det då. Sista spelningen på en lundell eller någon annan artist man har spelat med då har man ju den. Efter det här så är vi liksom, ska vi flyga iväg åt olika håll och det kan alltid vara lite sentimental. Här var ju alltihopa i samma... Samma dramatiska två, två timmar och 15 minuter eller vad det nu var. Så att, ja, det var det klart att det var laddat.
2: Men var, var Peter så förstörd backstage innan som man har hört historier om?
3: Nej. Gick det gick jag... att
2: kommunicera med honom?
3: Ja, absolut. Vi hade ju någon lås där någon länge. och då kunde Vi hade ju våran och han hade sin men det var inte mer än att det var föredrag med tygdrapid de hade inga väggar så plötsligt började Peter sjunga upp eh, och då fick vi stänga av vår bandspelare om vi hade dem ah, nu hur han nu sjunger upp jag kommer inte ihåg men, men, ja, det är bara tyger här alla hör ju det här men det var inget eh, vi var där inne vill jag minnas, liksom kanske till och med tog en skål innan. jag kommer inte ihåg men Berlindahl var väl där också tror jag som också producerade en svag från filmen. idag. Hon jobbar med Peter i alla år. Han, han var ju där, jag ja, det var. jag tycker Jag minns som att det var ganska avspänt faktiskt.
1: Och sen från själva scenen, du säger att du njöt av spelningen. Har du några specifika minnen från
3: själva gigget? Minnet jag har. Som jag, jag måste ha titta på den här koncernen, för jag vill minnas att det spelades väldigt bra. Alltså att det var. Just eftersom han sprang iväg och det blev så långa utrån ibland så kunde man liksom mata på. Och det var ju väldigt kul för oss. Så det är ju så här kul. Det är kul. Jag inte det är kul för publiken, men för de, de får ingen kontakt med sin artist plötsligt. Han bara försvinner. Jag menar, går han ner istället, då är det ingen som ser honom förutom tio personer istället för 12 000 Och kvar står då ett gäng farbröder på scen som jammar och tycker det är kul <laughs> men för oss var ju det jätteroligt det var ju liksom skikkul brände på med sol och sol alla liksom soler det var klart att det är asroligt det får man ju väldigt sällan göra det finns väl några unga artister som axlar den typen av spelningar men idag är det ju mera liksom Michael Jackson-aktiga shower, det är väldigt Maxat, alla minuter där är maxade och genomtänkta. Så alltså att det ska bli kul att titta på. Kul att lyssna på för alla. Och inte bara för. Nu är det kul för gitarrister i publiken i tre minuter. Men för alla andra är det bara jobbigt just nu. <laughs>
2: men På tal om det, vad tycker du
3: rent generellt
2: om trumsolon?
3: Nej, men det, oh, jag tycker att det inte är något kul. Jag tycker att jag fick ju göra trumsolon på gästleturné som jag gjorde för ett par tre år sedan innan sommartiden plötsligt så putta Pär ut mig. Gör jag tumsolo? Jag bara vad så Lampa på man ska gå upp och spela och hitta på något. Det var hemskt.
1: Men efter Skeppsholmen, konserten är
3: färdig, ni kliver av scenen hur, hur mår man då? Det var, det var, tyckte jag var, det var en skönkänsla då. Jag minns att eh, vi knall... ja, det var väl någon eftersittning någonstans på något ställe vi kunde mötas upp på allihopa och då. då gick jag därifrån med Ola han hade ni sin cykel och någonstans vid Grand Hotel så passerar vi två journalister jag undrar kan man ha varit på, det är Aftonbrott Expressen vi hörde att de pratade lite om det och vi vi gick bara förbi och så sa vi hej. Och så, så gick lite fort vi skulle kunna. då vet jag att någon av oss sa så här. Det kommer se bra ut i tidningen imorgon. <laughs> och det var ju så här. Jag tror Aftonbladet skrev det fullbordat eller någonting sånt där. Att det, det var enorma. Ja, det var så här, Vad ska vi ta till? Hur ska vi liksom maxa det här i text så att folk förstår hur bra det här har varit? men det kände vi också. Jag tyckte att det var väldigt bra spelning. Så att det, jag tyckte att det var rätt att använda stora ord. Där. Det var inte en. Jag tyckte inte man, man då skrev att det här var fantastiskt av någon slags... Det här är det sista vi får se av Peter Lay så därför ska vi nu ge en eh, tack för, för allt. utan den, den där spelningen som jag minns det den var fan värdig 5+ plus. Den var väldigt bra.
1: Fan blir man inte sådär när man har gjort en sån jävla spelning och man känner bandet har liksom i den här konstellationen, känd på varandra för första gången och samarbete med Peter. Är man inte jävligt sugen på att bara fortsätta
3: en turné? Jo, det är klart att man är det. Vill mina, det var väl innan Skeppsholmen så vet jag att jag och Peter var och tittade på lite... Vi var på något ställe i stan och kollade på något spel. Så Här, här skulle man kunna spela. Jag försökte liksom sälja in idén att han skulle göra parkera på ett ställe i stan och så sälja biljetter att... Jag, jag, jag spelar här, jag är ingen annanstans. Jag vill inte åka någon annanstans. Utan jag, jag är här och så länge som stället säljer slut så spelar han. Men det blev ingenting av med det. Så att man hade liksom, ah, vi visste att det, det här, den här, här fabron kan vi inte ändra på.
1: Vad är din relation till Peter idag?
3: Det, det är några månader sedan vi hördes men, men vi, vi hörs ibland. Man försöker elda igång honom. Vi pratade om honom senast idag faktiskt om att man ska försöka tända en liten brasa där på något vis man bör, om man inte vill spela live det kommer man ju spela in tänker jag han, är han, har han verkligen slutat med musik, jag har svårt att se att man kan ja, jag har svårt att se att man kan sluta med det, men, men med det sagt, gå med sig att han, han kommer att spela live igen jag är inte hundra på det alltså jag kan ju också det kanske är så att man kan bara, nej, nu är jag klar med det här
1: det är något vackert med bokslut också,
3: ja det är det. Och jag tror att Peter faktiskt gillar det. Jag har svårt <laughs> Jag spelar ju med en annan man som har gjort bokslut några gånger men som det aldrig riktigt blir bokslut med <laughs> och han, han kan ju inte sluta och jag tycker inte heller att han ska Ulf Hals, Jag tycker inte att han ska sluta det finns liksom ingen poäng han är, han är en fantastisk live-artist han är grym på scen varför ska han sluta för? Det finns ingen anledning. Fortsätt in i kaklet, säger jag.
2: Ja, det finns ju någonting också konstruerat onödigt med ett bokslut.
3: Ja, man kan, man kan verkligen se det här ur två synvinklar. Att göra ett bokslut och sen hålla sig det, det blir ju jäkligt coolt när ridån går ner för personen i fråga och historien ska skrivas. Liksom. Det är ju häftigt med det. Men det kan också vara häftigt. Jag menar, nu om man tänker på Bob Dylan då, som är... Hans, han är nu inne på en Neverending Tour Och det är inte så jäkla kul Alltid att se Dylan nu för tiden För att han, han är ju Lite trött på sina egna låtar Sen ganska många år tillbaka Gör om dem så att man knappt känner igen dem Och det kan även vara textmässigt Vad jag förstår Att han kan också skriva om lite texter och sånt där Okej okay, du är rätt så trött på artisten på Dylan Men du kan inget annat liv Att sitta hemma i en lägenhet Det är klart han inte har men en gård och, och sånt där Jag bara in så plötsligt typ Bob sitter i någon tvåa På Manhattan Nej men snarare än 22-rummar på Manhattan kanske Skulle han då bli tokig av Och vad ska han då göra Spela covers? Nej Då gör väl de mina låtar Det är klart att han har rätt att göra det Men bokslutet blir kanske inte lika snyggt Eller hur? Att det så här, sista turnén så gick folk Men man kanske bara går för att titta på personen Lyssna ja, ja, Det var bättre 76 så då kanske det är att göra som Peter. Men vad fan man ska också leva ett liv. Så att om man nu är bra på det man gör och tycker om det. spelar då. Tycker jag.
2: Betyder det att om Peter skulle ställa frågan. Vill du, på, vill du spela på min nästa turné så hade du tackat
3: ja eller? Aldrig. Jag kommer inte vilja spela med. Peter turné. <laughs> <laughs> ja men det är klart att jag skulle säga ja. Det var ju fantastiskt kul. Det var inte som att det inte gav mer smak. Så är det ju.
1: Ja, tack till Andreas Dalbeck då som eh, bjöd oss på jag vet inte kanske den sista intervjun vi gör i den här podcasten mm. Emil låt oss då prata om den här spelningen och vad som skedde den här
2: kvällen vad, vad tycker du vad tycker du om den här spelningen det är fantastiskt kul att man som du sa kan se den på Youtube och få uppleva den på något sätt i alla fall, även om man inte var där. Jag tycker såklart att det är en skitbra spelning med bra tryck från bland annat Dalbäck som vi precis pratade med. Han är ju lite matchens lirare på den här konserten. Så det är skitbra jag tänker med bara så här Okej okay, Peter satt hemma Vid sitt köksbord Och bestämde sig så här Okej okay, det här är sista valsen, det här är min sista spelning Det här är settlisten. Det här är de Om det är 18 låtar kanske Och då tänker jag bara så här, men hur hade jag själv tänkt Och hur tycker jag man ska tänka då Om det ska vara den sista spelningen Hur känner du inför det Tony Alltså hur, hur hade du tänkt om du var Peter Mark och satt där Och skulle liksom Forma den sista setlisten Den sista spelningen Jag tror ju att Peter har format den här setlisten Ganska
1: mycket Efter den sortens publik Man tänker komma på en festivalspelning Det vill säga Det är ganska mycket Greatest hits Men det är inte bara det Det är ändå ett urval av låtar Som känns som att
2: det speglar Hans karriär Mm Ja, jag förstår att det finns en skillnad i en sättlist för en festival och för en vad ska man säga, betalande publik som står i en konserthall just för dig. Men jag tror att eftersom det också är den sista spelningen så tror jag att de skillnaderna försvinner lite mer. Mm. Så jag tror inte det spelar så stor roll om han stod Nej. i en konserthall och körde det sista, sista spelningen. Du tror också att det fortfarande varit någon sorts greatest hits. någon sorts. Du vet... Han hade stått där för att celebrera.
1: Ja, och oavsett så hade han inte spelat tror jag, Håll om mig eller Tess, eller du vet. Men när han spelar låter som I mitt andra liv Memphis i himlen låter som jag tror betyder mycket för honom mm. och som han, som han gärna vill framföra på grund av, av dess kvaliteter.
2: Det enda jag tänker på är att om jag hade suttit där och Peter hade sagt till mig fan du jag orkar inte riktigt. kan inte du göra ett första utkast till min setlist. Då hade jag direkt haft som en regel eller i mitt dogma då för spelningen hade jag ju jag hade nog försökt representera alla album. Och då, du vet orade Tony för då jag räknar bort lite trendskivorna och marmor i det. men jag hade försökt nog representera alla skivor från vita plattan och sen hade jag ju på något sätt eftersom man på tidigare turner har gjort det så hade jag ju nog försökt ha en representant för de tidiga plattorna också. För här på den här spelningen så det är det väldigt många låtar från sången och spelarplattan och det finns inget bättre och så men närmare gränsen är det ingen låt från och bok med blanka får inte heller någon låt. Mm. Uh, och det är bara en sån sak som jag själv känner bara, det har varit en regel typ. Varje skiva har något fan som känner, det här är den bästa skivan. Och då ska på något sätt varje skiva bli representerad. Det är, det är väl det jag, så jag hade tänkt lite. Men så det är helt tråkigt. För när jag, så jag satt och tänkte lite så här på hur jag skulle lagt upp spelningen jag redan från, alltså när vi startar här podden vet att hur jag ska starta spelningen. Om du vill veta vilken one-two-punch jag ska starta med? <laughs> ja, kör. Sure. Ja. Jag hade startat med vägen, för att den låten startar genombrudsfrivan. Och är en av de stora Peter-låtarna, så jag har startat med vägen. Och sen innan den ens hinner klinga ut, så hade bandet gått all in i välkommen hem. Möjligtvis att Peter till och med tar fram tamburinen som man kan se han spelar med på 90-turnén. Och sen hade jag ju slängt in så här Det finns inga mirakel från närmare gränsen. Jag hade möjligtvis också kunnat ha haft med låten närmare gränsen. Också hade det varit en, en, ett alternativ. Och sen så hade jag väl också övervägt möjligtvis köra min kyrka från Svag Doft och Skymning istället för Memphis i himlen. Jag förstår att Tess kanske inte skulle spelats, men man kanske hade försökt att kunna få till en Tess som eh, tillfredsställer både publik och alla på scenen eller slängt in till exempel lyckliga ögon eller dessa tankar på dig från eh, bok med blanka. Sen tycker jag så gott att må gott igen borde varit med. Jag tycker att sättet som nu avslutats med Little Willie John borde avslutats med först sången om spelande filmen är slut. Publiken tror att det är över. Och då går man igång med du och jag mot världen. Mm. Extrasporten på konserten är ju VAG som klockan fyra, 9 års väg över Lina. Jag hade avslutat med mellan och mitt fönster, sen ända till september, och sen avslutat hela konserten med lite John. För jag är nog inte riktigt så intresserad
1: av att prata om du vet vad spelningen kunde vara. Ja, det är det enda jag tänker på. <laughs> nej, men, nej, men jag, jag är mer intresserad av att se liksom vad, vad spelningen nu är. Och visst hade du kunnat. Du vet, gör den här settlisten på hundra olika sätt. Kom klappa och... min kanin full version. <laughs> hur man än hade lagt upp den här, jag menar så hade ju alltid någon blivit besviken. Och eh, jag tycker att den settlisten som vi får här nu tycker jag är väldigt fin. Givetvis hade jag velat ha några fler deep cuts. Ja, alltså, men... jag, vill, jag
2: vill inte få det framstå nu som att jag sitter här och typ eh, känner så här. Ja, ah, 2-5. Hur ska vi fixa till det här? Det hände jag, jag känner bara utifrån dogmat bara representera alla skivor så borde det slängt in en närmare gränsen och en bok med blanka-låt och möjligtvis då kom klappa min kanin i fullversion möjligtvis ja. inte så här, inte det behöver vara garanterat men man kan känna lite på det när man står där ja. <laughs> låt i alla fall vet, Andreas Dahlbeck och grabbarna Ola Gustafsson, låt dem bara repa in kom klappa min kanin i fullversion utifrån mm. att vi får feeling jag, jag tycker det är en fin settlist. Eh, som det är om jag får
1: nämna eh, den första av två låtar som, som jag skulle vilja prata om. Den första eh, låten kommer redan som, som tredje spår på spelningen. Och det är Jag ska gå helt ur det här. Mm. Och det är en sång som jag tror den här gången när jag har lyssnat på den i den här liveupptagningen. Mm. En sång som har träffat mig med större kraft än de gånger jag, när jag har hört den tidigare. Eller när vi har diskuterat den tidigare i alla fall mm. i den här podcasten. Och det tror jag är för att vi just har haft den här diskussionen om de, om de fyra första albumen som vi har haft i de här fem senaste avsnitten då vi har avhandlat trend- och marmorperioden. För det är ju den här versen som Peter sjunger som vi kanske har reciterat förut men låt mig recitera den igen på nytt. Jag lämnade staden, jag skulle ge igen. På alla jag mötte, jag spelade högt. För jag föddes för att lyckas Så jag satsade allt Jag gav ett liv för ett annat Jag skulle ge igen tusenfalt Men när jag sjung min historia Jag skrek mig hes Då fanns det ingen som hörde Nej Min röst blev ett hjärta Ett öppet sår Ett rop på hjälp Snälla ta mig Och Det är väl någonstans för att jag nu förstår Att han satt vid det här köksbordet efter de här fyra motgångarna, mm. de här fyra försöken att hitta sig själv eller sitt artistiska uttryck skrev de här raderna vid köksbordet i desperation och hur den här desperationen var det som sedan ledde till genombrottet och som sen några decennier senare har lett fram till den här kvällen då så många människor samlas framför scenen. Och han gick ju alltså då bevisligen hel ur det här. <laughs> Eller åtminstone, jag vet inte om man kan gå hel genom sitt liv. Men han har åtminstone tagit sig fram. Han har gått hela
2: vägen fram till, till det här ögonblicket. Och så du, du, du mäter på något sätt att gå hel ur någonting. Som att man kan stå och liksom fylla en spelning på kapseln. Det är det det handlar om. <laughs> Nej, det jag menar
1: är att han tog sig igenom svårigheterna mm. Och jag kommer prata om en annan låt sen Det jag vill nämna att, att um, Man gör det inte helskinnad Man går inte igenom livet helskinnad mm. Men han åtminstone tagit sig Till det här ögonblicket Och med det i backspegeln som vi just har pratat om I podcasten, om de här Första tuffa åren Då, då, då förstår jag liksom Vad den här låten Har, har inneburit men jag vill också ta upp ett ögonblick här när Peter pekar från scenen upp mm. mot det han kallar för viphyllan. Och uh, han, han har ett mellansnack ja. där han, där han uh, säger att de enda som inte dansar eller de enda som inte mm. sjunger med här just nu, det är de som sitter där uppe, de som har kommit in gratis. Så det är lite han, klassiskt
2: det där... Uh. Skapade vi mot dem grejen. Han, han ropar
1: branschen, journalisterna, mm. recensenterna.
2: De sitter
1: där uppe på vipphyllan och dricker vin. Och han, han säger det med lite så här spelad förraktfullhet. Mm. Men han gör det också med glimten i ögat.
2: Ska man verkligen skapa så här, någon sorts mobbatmosfär i luften så att journalister du vet inte kan ta sig ut från området utan polisbeskydd jag vet inte, men jag uppskattar det där Disney-skurksskrattet som han kör med när han vänder ryggen och går tillbaka på sin jag, jag tror att han gör det med, med någon sorts
1: eh, glimt i ögat men, men det blir också en sorts signal till, till de här kritikerna som hyllat och, och du vet även mm. de som har sågat Pete genom hans karriär och det fick mig att tänka på det här tidigare avsnittet av av podden vi gjorde som heter Mannen i mitten och kritikerna
0: mm.
1: där vi pratade med Marcus Larsson på Aftonbladet om just den här
2: kvällen och han skrev så här om spelningen han, han kunde ju dedikera att mannen nu håller jag, på, jag vet att jag håller på att bygga ihop min egen spelning jag skiter i det, jag är en fanboy han hade ju kunnat dedikera Mannen i mitten till viphyllan och spela den ja det här hade han gjort Marcus Larsson på Aftonbladet han skrev
1: fall så här om spelningen det låter perfekt. Det låter även som om varken Le Marc eller publiken, de som vuxit upp och gift sig och skaffat barn och skilt sig med och till alla serenader och ballader, vill släppa taget om musiken. Versionerna är långa, långa. Mot slutet av konserten, när Lemark återrusar ner i publiken, får han syn på min kollega och Nöjesbladets recensent Håkan Sten och väser Sågar ni det här får ni en fisk. Du kan behålla fisken, Peter. Är det någon låt som du har fäste vid under den här spelningen?
2: Jag tycker det är modigt att spela broars väg i encoreen som näst sista låt. Och lita på att publiken ska ha armarna i luften. Det är väldigt fint, men jag gissar väl att Peter... Sedan 2007-turnén visste vart han hade fansen i relation till låten broars väg. Mm. Sen tycker jag älskar för första stund. Är lika vacker som alltid. Och sen tycker jag det är både intressant och väldigt fint hur han har arrangerat ända till september där den start, startar lugnt och fint som 2007 och på 17 sånger men att den sen Går igång som den i citationstecken ska göra. Så det blir jättefint. 1-1 September är ju som
1: vanligt alltid en favorit och den är ju väldigt, väldigt bra live här. Mm. Jag nämnde ju, jag ska gå hela ur det här tidigare och det som har mm. varit den andra höjdpunkten för mig är ju en låt, den låten som du tyckte då skulle ha invigit spelningen, just Vägen. Mm. Som jag tycker kommer väldigt bra här i set mm. Och jag har tänkt så mycket på Vägen här nu på sistone. Känt hur den liksom har gått, verkligen har växt till att mer och mer bli en av mina stora favoriter med Lemarck. Mm. Den här sången, just den här kvällen tycker jag blir så vacker. Och det är en sång jag tycker blir vackrare ju äldre Peter är när han sjunger den. Ja. För att det är ju hit vägen har lett. Och det blir ju något triumfatoriskt. Är det ett ord? Jag vet inte, jag är inte helt säker. <laughs> jag tror det. Det blir, det blir någon sorts triumf i alla fall. Mm. Att han har tagit sig så här långt på vägen. Även om man kan höra någonting bittert om alla liksom dikeskörningar som har skett. Mm längs den här vägen så kan man ju också höra tacksamheten för alla gånger man har liksom tagit sig
2: upp på banan igen och fortsatt framåt ja, jag tycker också att det är intressant att jag ser ju vägen närma som en sån småskalig akustiskt litet nummer mm. men här breder den ju ut sig så som den gör också med det här Ola gustafsson gitarr -solot. det låter ju som något Neil Young hade kunnat spela Mm. Kan det vara så att Ola Gusson är uh, matchhjälte? <laughs> <laughs> Kanske är det är han som är det. Men, ja, för det gitarrståret hade jag inte kunnat få vara med om låten hade legat, startat konserten och sen gått sömlöst in i Välkommen hem. Så det är ju en fördel med att man lägger låten här mot slutet av koncerten. Kanske hade Ola liksom varit och
1: sett Niljang. Den här samma helg och, och blivit inspirerad. Kvällen innan, ja precis. Ja, för han ju också på Music and Arts där. Ja men det här, den här, det här solot är ju fantastiskt, det har liksom någonting rott någonting vilt och någonting levande. Mm. Och som förvandlar vägen som du säger till, till liksom en rocksång som den alltid burit inom sig. Och där och då så känns det verkligen som, som kvällens vackraste sång. Och jag kommer att tänka på det som Peter senare skulle sjunga själv, att han bär alla sina åldrar inom sig. Och det här mm. vi har pratat om, att, att leva nära sitt förflutna. Jag tror att, även om det bara är en illusion och även liksom det, det vad jag upplever när jag lyssnar på den här sången, så, så känns det som att när Peter sjunger den så är han tillbaka liksom där, du vet, i de här hundåren. Och det kan jag känna när jag har hört honom framför den här låten andra tillfällen också att
2: det är som att han skriver den
1: varje gång han sjunger den.
2: Precis, lite så jag känner mig, jag ska gå hel ur det här också. Att det är en låt som är svår eh, att köra på slentrian. Eller du är bara pliktskyldigt att spela. Verkligen. Och,
1: och det säger ju någonting att, att jag tycker att det, de... De två finaste ögonblicken den här kvällen
2: är just från vita plattan från Men Jag vet inte om jag pratar om det i 2007-avsnittet, men efter vägen och innan Little Willie John som avslutar liksom ja, sättet innan ankoren så kör han ju och i Mirakel. Känner du samma sak där om Peter, att han alltid... Som att han sjunger den där och då första gången när han kör den också. Eller känns <här> det lite mer som att man pliktskyldigt ger en present
1: till publiken? Jag skulle faktiskt inte säga att någonting den här kvällen känns pliktskyldigt. Men det blir en annan sorts låt. Det blir det ju en låt som, som handlar om en gemensam fest. Och de tillfällena är viktiga.
2: Ja, du förstår. det förstår lite. Nu tänder vi i, nu tänder vi i arenan och sprutar mm. låt. Jag förstår det, men det blir lite som när jag ser ett band som heter Pearl Jam och de kör de här tidiga snitttalshitsen. Att det nästan är så här, wow, just det, ja. Det var det bandet de var en gång i tiden också. Så kunde jag känna lit, kan jag känna lite, vänta, mig mirakel. Jag kände så här, vem är Peter som sjunger den här låten nu? Men jag förstår också att det är en låt som Får igång alltså inne i helvetet. Jag vet inte, det låter här som nu som jag sitter där någon så här Nägling Nancy och sitter och pratar om hur konserten borde vart. Jag tycker den här konserten är fantastisk från Mellan mån och mitt fönster som är en fantastisk version och som startar den här konserten till att han avslutar med Evelina så hade jag också gett en 5 eller sex, möjligtvis sju stjärnor i Tetela. Eller mm. du vet, i Tetela. Men ja, men just väntar i mirakel är bara låter jag känner lite att det är så här. Äh... Ja. Ja.
1: Mm. Men det är ju också för att vi på något sätt lyssnar på den nu och tittar på den i efterhand. När du väl är där så är det något annat. Då är det ju liksom ja, ett då, -party. Ja. då Det är en sån låt som, som har svårt, tror jag, att överleva en inspelning. I synnerhet eftersom den, den går väl in i en lång bandpresentation. Och sen så blir det ännu ett ärevarv i publiken. Jag har 40 000
2: jam. vänner på Facebook. Hur många vänner har man egentligen? Och sen... Går han då till varje bandmedlem Och introducerar dem mm. Och frågar om de är hans vän Ja men för, för sen så försvinner ju den låten I ett långt jam där För han ger ja. sig ner i
1: publiken sen Och mm. precis som Andreas sa så var det ju en kväll Med långa jam Och precis som Marcus Larsson skrev det tidigare Så är det ju en, en kväll med, med långa,
2: långa låtar Men kan du inte bara, bara inte för att jag ska liksom framstå Som den Disney-skurk som Peter skrattar som Vid ett tillfälle under den här konserten kan inte du bara säga en låt du önskar hade slängt in? Kan du inte bara fanboja på den nivån med en låt? Säg bara en låt du önskar skulle, skulle varit med. Ja men det är klart det finns jättemånga låtar jag hade velat höra. Jag
1: hade velat höra Du och jag mot världen. Det hade ju varit fantastiskt att få höra. Klart jag hade velat höra någon sån här liksom riktigt lång i ballad som aldrig äldre än
2: så här du vet som jag älskar. Och det är det som är så bra på något sätt med artister som fortsätter turnera och inte är obstinata och håller på med sina sista valser och sånt är att man alltid kan tänka en dag kommer de damma av det en gång kommer, en dag
1: kommer jag få höra det men det kan ju också finnas någonting i att inte få allting man vill ha <laughs> jag, jag vill också säga att en av de finaste grejerna jag vet med den här spelningen är också alla de här gångerna då bandet får sträcka ut sig Ja. Och liksom visa vad de går för För det är det som Andreas pratade om i sin intervju Det är ett jävligt skickligt band Men också alla de här gångerna då bandmedlemmarna Får stiga fram i någon sorts duell med Peter
0: mm.
1: Alltså exempelvis Gitarrsolos av Ola Gustafsson som vi pratade om Eller Marcus Olsson saxofonsolo i det, det som håller oss vid liv Ja, det är också är jävligt fint Det är liksom i en ögonblick Eller Peter gör ett långt Munspelsolo mot Ola Gustafsson där de liksom duellerar, han står liksom på knä framför Ola Gustafssons gitarr och, och blåser eh, i den här liksom långa och väldigt vackra versionen av I mitt andra liv. Och till och med, eh, om man ser publiken som en bandmedlem, så när han, när han liksom får publiken och klappa takten i Här kommer din älskling. Ja. Det finns mycket fint samspel liksom, så det här är, det är verkligen inte bara en spelning där man har en frontperson som står i ljuset hela tiden, utan... Det blir, det blir många
2: andra som får liksom visa vad de går för. Det tycker jag är fint. Och det gör också att det känns väldigt levande. Och det, det finns ju en jamlig känsla över spelningen. Och det finns ju också eh,
1: några eh, viktiga eh, människor i, i den här kring det här evenemanget som vi inte har nämnt. Och i, i, det är den här publiken och i synnerhet fansen, eller marxisterna. De som har liksom, du vet, köat hela dagen för att stå längst fram och se sin hjälte för, för sista gången. Och då tänker man ju osökt på Jessica, superfärnet som vi intervjuade för några avsnitt sen Det var ju hon som såg varje spelning på Peters Truneda 2007. Och när vi pratade med henne så sa hon så här om sina upplevelser av den sista valsen.
3: Det var Ren och Skär euferin. Heter det det? Eufori. Mm. <laughs> Då var vi ju ett gäng lemarxister som gick tillsammans och, och, stod där. och så hade Marita fixat tröjor så när kör det här kommer din älskling så <laughs> var det man skrev på tröjorna så drog vi upp honom och visade och kompetade av och, och så började garva på sin
0: <laughs>
3: <laughs> och äh, det var det var fantastiskt det var, det var magi på riktigt och det, det blev så himla bra och så var det ju en som, inramningen det var så jättemycket folk men det var sol, det var varmt det var, äh, det var sjukt bra
1: Ja, kul att få höra av Jessica igen en favorit i den här podcasten. Är det någonting du tycker att vi bör ta upp om
2: denna spelning på Skeppsholmen som vi har missat? Jag tror inte det finns en lyssnare som sätter på det avsnitt som inte har lyssnat eller sett spelningen på Youtube. Men om man inte har gjort det så kan man ju göra det. Jag tycker det är en fantastisk sista vals. Men det är en ännu bättre senaste vals. Och så enkelt är den då Tony? Att för att tala för podden så är det här den senaste valsen. Den här spelningen, den här spelningen blir inte sämre på något sätt för att det kommer en Peter och Roland och rikar runt 2024-turné. Mm. <laughs> ja, jag, jag hör vad
1: du säger. Och givetvis hade jag önskat en stund att man får sitta. Framför Peter Lemark När han håller en gitarr i sina händer Och sjunger en sång Givetvis hade man önskat ett sånt ögonblick Att få uppleva i sitt liv Men om det är så Att Peter Lemark själv Mår bättre av att aldrig ställa sig på En scen igen Och därför aldrig gör det Så tycker jag att det är jävligt häftigt Att han kunde kröna sin Live-karriär Med den här spelningen Och sätta ett bokslut och sätta ett officiellt farväl till sina fans. Och sen, visst, då innebär det att vi fans som inte var där den här kvällen på grund av många orsaker, eller för att vi inte hade upptäckt honom vid det här tillfället, eller för att vi inte hade råd, eller vilken orsak det nu var att vi inte befann oss där den kvällen, att vi inte var födda ännu. Jag var arg på Neil Young. Så Jag väger åka till Stockholm, fram. ja. Men oavsett så, vi, ja visst, vi får leva med det. Men, men det här lilla ögonblicket finns bevarat. Det får vi får ju vara glada för att vi kan
2: återbesöka det på det sättet. Det är ändå sjukt i sig, faktiskt nu du säger det. Att sista spelningen finns ju faktiskt mm. bevarad i både fin bild och ljudkvalitet. För att det är ändå, fan, det ska vi ändå vara glada Pris... över. Ja, och prisa på något sätt. Men, nu, Tony, har ju vi. På något sätt kommit förbi då hans live-karriär i våran podd. Och vi rör oss också då mot hans sista studioalbum. Precis. Ja, men är det
1: dags att avsluta då, Tony? Vi kan väl säga så. Och så laddar vi batterierna inför att prata om den tunna tråden mellan natt och dag. Tack till alla som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Peter Lepod. Vill ni kontakta oss på sociala medier så gör det mycket gärna. Och tipsa gärna era vänner om den här podden innan det är för sent.
2: Ja, det är också, vill man säga någonting till oss så börjar det också bli på väg att bli för sent. Precis, precis. Och vi finns ju på Facebook, vi finns på
1: Twitter, typ vi finns på Instagram, mycket och eh, man kan mejla oss på ptelepodd.gmail.com och eh, vår intro-outromusik vem är det som har gjort
2: den Emil? Det är Kristoffer Hedberg från den lilla industristaden Trollättan han är med ett band som heter Is October. de finns på Spotify om man vill lyssna på mer av dem och med det så önskar jag att få använda vår
1: avskedssignatur. Allt är bra nu.
2: Gitarr-solo.